0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Christian. Ja, nieuw. Het is 7 oktober. In 2007 was de historische wedstrijd Heerenveen-Herakles 9-0. Alfonso Alves scoorde 7 keer. Een record in de geschiedenis van de Eredivisie. Mijn vraag aan jou. Wat is jouw recordaantal doelpunten in een wedstrijd?
0: <laughs> ik zou het niet eens aan mijn hoofd weten. Maar dan moet ik heel ver terug naar... Uh... De uh, junioren van uh, Orion Boys in Nijmegen. Ergens uh, eind 70, begin 80 jaren. En wat denk je? Het exacte ik... aantal, weet ik niet. Maar het, het zullen er niet meer dan twee zijn, denk ik.
1: <laughs> Welkom bij de Sjf Kikker podcast van 7 oktober 2019. Drie keer per week zijn we er om je bij te praten over het laatste voetbalnieuws. De laatste wedstrijden en veel meer. En uh, tegenover mij zit wederom Christian Wielart in zijn stamkroeg in Amsterdam. Moeten we een keer roepen, toch? Café Kiebert. Zeker. Ja, uh, heerlijke koffie. En een speciale podcastruimte inmiddels, omdat we hier zo vaak hebben gezeten. Uh, Christian, het was een 41-end uh, Eredivisie-weekendje. Voor mijn gevoel is dat altijd wat meer dan wanneer er weer een normale speelronde uh, achteraan komt. Nu, nu volgt de rust, uh, ja. spelers vliegen uit. Naar, uh, naar nationale elftallen en zo. Er zit altijd iets meer in die laatste speelronde. Of ligt dat aan mij?
0: Nou, ik denk dat het komt omdat uh, voor zo'n laatste speelronde voor Interlands. Altijd Europese wedstrijden zitten. En de Europese wedstrijden zorgen voor blessures, voor vermoeidheid. En dat geeft weer in het weekend onverwachte uitslagen. Ja. Uh, moeilijke potjes van de, van de topclubs om toch de drie punten binnen te halen. Nou, dat hebben we nu ook weer gezien.
1: Ja, inderdaad. Uh, als we de topclubs er even snel bij pakken. Ajax had werkelijk waar geen enkel probleem. Het Ado nacht toch? Nou, daar ben ik niet met je eens. Oh?
0: Volgens mij was het uh, tien minuten voor tijd nog 1-0.
1: Ja. En volgens mij had Kramer gewoon uh, de 1-1 op zijn schoen uh, Vlak niet zo lang de... daarvoor. Ja. <coughs> dus, maar ja. voor, voor elke kans voor Kramer kan je er vijf van Ajax op noemen, toch?
0: Nee, Ajax had natuurlijk veel meer kansen. En als Ado stunt tegen Ajax, dan kan het natuurlijk ook alleen maar als Ajax een paar kansen mist. Ja. Ado zal nooit Ajax overhoop spelen. Maar het zegt natuurlijk wel iets... Dat Ajax de scherpte mist om vanaf het begin af aan goed te spelen. Dat ze een hele tweede helft eigenlijk bijna niks meer creëren. Nee. Uh, ja, dat heeft wel te maken denk ik met, met de mid midweekse verplichtingen. En dan misschien zelfs meer het metalen dan het fysieke. Want ze hadden natuurlijk wel al een dag extra rust anders dan de Europa League ploegen. Maar het was niet, uh, niet het beste Ajax van dit seizoen. Nee, dat denk ik ik maar had
1: jij wel echt een gevoel van Ajax gaat hier punten laten liggen?
0: Nou, dat ook weer niet. Dat nee.
1: ook weer niet. Maar het was niet makkelijk. Het is geen 0-5. Nee, het nee. had wel 0-5 kunnen zijn. Uh, ik denk ook dat het meespeelt: regen, uh, uh, loodzwaar programma, achter, achter de rug. Ja. Uh, Kunstgras. Ja, Toch? Allemaal, allemaal ja. zeker. ja. En dit is denk ik wel de, 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 de ontwikkeling die Ajax heeft mee doorgemaakt de afgelopen twee jaar. Dat ze, nu niet geen, dat ze nu geen punten laten liggen. Terwijl alle eigen ingrediënten voor een stunt van Aando aanwezig
0: zijn. Dat ben ik ook met je eens. Toch? Dat ben ik ook met je eens. Dat ze net wat. Ja, geconcentreerder verdedigen dan ze deden. Wat dat betreft helpt het ook dat je van die figuren als Martinez erbij hebt. En Fico, die altijd tot het gaatje gaan. Wat voor wedstrijd ook dat is. Al spelen ze voor de beker eerste ronde tegen bal op het dak. Dat maakt voor hun niet uit. Nee. Ja, dat, dat helpt wel natuurlijk om dit soort wedstrijden dan toch te winnen.
1: Toch wel opmerkelijk dat Fico nu al geschorst is, hè? Hij pakt weer een gele kaart. Ja, en ook weer niet, dus... Ja, maar is dat dan... Er ging allemaal theorieën op Twitter voorbij. dat Hij mist nu RKC uit. Dat hij dan dus wel de klassieker speelt sowieso. Zou, zou dat al bij hem zo ver in zijn hoofd zitten, denk je? Ik, ik, ik las dat ook. En,
0: uh, ik keek terug naar die overtreding. En ja, dan vond ik dat niet een moment om... Kijk, dan, als je een gele kaart wil krijgen om bij een wedstrijd te zijn daarna, dan, ja, dan gooi je een bal weg bij een ingooien of ja. je zegt iets tegen de scheidsrechter. Dat kun je veel makkelijker doen dan dat je een soort... want hij deelt toch een soort halve schop uit bij die gele kaart. Ja, waarom zou je dat doen? Ja, is dat ook iets wat hij moet leren, denk je, als je kijkt naar Tij Fico? Ja, misschien ook wel niet. Want ik denk, kijk, we willen altijd dat spelers uh, altijd geconcentreerd zijn... altijd volle vechtlust tonen. Uh, en, en als dan Zuid-Amerikanen dat doen en Nederlanders kunnen dat niet zo goed... Dan, Noemen ze een voorbeeld voor de Nederlandse voetballers. En als diezelfde voetballers dan ook wel eens een keer ja, iets fanatieker zijn als het misschien niet helemaal nodig is. Dan zeggen we ja, dat is onverstandig, dat moet hij leren. Dat, dat zit opgesloten in mm -hmm. zo'n speler. Hij is gewoon een vechtjas, wil alles winnen, ieder duel winnen. Ja, en als je voor ieder duel gaat nadenken hoe slim is het om er vol in te gaan. Dan, dan, dan
1: raakt zo'n speler ook ze, wat, wat juist goed aan hem is kwijt. Dus ja. volgens mij kan dat helemaal niet. Ik, ik zag een tweet van uh, Freek Jans voorbij komen, AD-watcher van het Algemeen Dagblad. Uh, Ajax-watcher van het Algemeen Dagblad, AD-watcher. Die, uh, die zei, uh, blok 2 zit erop hè, voor Ajax. Eén gelijk spelletje maar. In die hele periode tegen PSV. Voor de rest alles in winst en ja. opzet. Ja. Ongelooflijk knap.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Hoewel, we moeten natuurlijk wel zeggen dat... Uh, vorige week tegen Valencia. Fantastisch resultaat. Ja. Ajax heeft ook zeker niet slecht gespeeld over de hele wedstrijd. Alleen, Valencia was gewoon ook heel goed. Mm -hmm. We hebben vorige week wat voorspellingen zitten doen. Ik had toen een wedstrijd teruggekregen. We hadden het over de, het gevaar van de zijkant. Uh, het gevaar bij Dest, die toch vooral aanvallend denkt. Ja, dat kwam er natuurlijk wel uit. Er kwam heel veel gevaar over links bij Valencia. Ja, en de bekende expected goals, die je volgens sommige mensen niet meer mag uh, gebruiken. Die laten ook zien dat
1: eigenlijk Valencia die wedstrijd gewoon had moeten winnen. Als je eerlijk bent en je kijkt naar de kans. Ja, nee, absoluut. Nou, ja, ja, nee. Als je expected goals kijkt, wel van mij. Maar mijn gevoel zijn in gelijkspel was... Ja, had ook, spel, gekund. Toch? Had ook ja. gekund. Maar als hij een ploeg had moeten winnen, ja. was het natuurlijk eigenlijk... Van alleen, alleen ja, het is heel
0: simpel. Uh, Onana is natuurlijk een soort uh, cheatcode als het gaat om uh, expected goals. Want ja, die, die, die pakt twee ballen die, die eigenlijk helemaal niet kunnen Hij hoort ze niet te pakken. Die, die, die kun je niet pakken, maar nee. hij pakt ze toch. Ja. Ja, dat, dat zijn twee goals die, die hij uh, gewoon voorkomt. Ja, anders is de
1: wedstrijd... Uh, dat kent hij een heel ander verloop natuurlijk. Ja, ik, ik las dat verhaal vandaag met hem, stond in het uh, AD. De onpasseerbare, zo, uh, zo zegt uh, Freek Jansen. En, uh, maar het, terecht wat jij zegt, hè, hij is onpasseerbaar bijna, uh, wederom weer een clean sheet. Maar hij zegt, dan wil ik helemaal niks van weten dat het aan mij te, te danken is. Dat is de hele verdediging, uh, maar eigenlijk het hele team. Heel nederig. Ja, maar Lille was eigenlijk hetzelfde verhaal. He? Want ja. Lille vond
0: iedereen ook een geweldige wedstrijd. Maar in die counters was Lille zo gevaarlijk. Volgens mij waren de expected goals in die wedstrijd ook niet in het voordeel van Ajax. Dat was ongeveer gelijk, geloof ik. Um, of, of heel marginaal in het voordeel van Ajax. Maar ook daar heeft uh, Onana één of twee saves die echt geweldig zijn. Ja. En dat valt me wel op. Onana in de Champions League is... Een van de beste keepers van Europa. In de eerder was die, is hij net iets minder. Ja,
1: al wel gisteren wat jij terecht zei, die opkramer, hè, die ja. redding. Ja. Um, het grappige is wel dat uh, wij natuurlijk best wel... Wij hebben het er ook over gehad, maar ook met andere gasten in de podcast... dat Ajax in de omschaking altijd heel kwetsbaar is. Maar als je de statistieken ziet wat Onana nu heeft... 16 officiële wedstrijden, 10 keer de nul gehouden... 5 clean, uh, clean sheets in de laatste 7 duels... waar in de laatste 608 minuten alleen Donjan Malen hem wist te verschalken. Staat ook in het artikel uh, ja, van Fekjan Sint-Adeen. Ongelooflijk. Uh, van in AD. Ja, ongelooflijk. Ja, terwijl die
0: eigenlijk het seizoen niet zo goed begon. Ik heb na een wedstrijd of 5, 6 heb ik, uh, ook wat statistieken op losgelaten. Ik kijk bijvoorbeeld vaak naar het uh, percentage reddingen van schoten binnen de 16 op het doel gelost. Ja. Uh, omdat je ziet dat de topclubs veel meer schoten buiten de 16 dan binnen de 16 kijken. Dus als je alle keepers goed wil kunnen vergelijken is dat vaak een goede maatstaf. Maar nou is het na vijf wedstrijden nog een beetje ruw natuurlijk, maar daar kwam hij eigenlijk niet zo goed uit. Uh, op dat moment had hij uh, wel al een paar ballen doorgelaten en hij had ook, ik kan me ook herinneren dat er een paar doelpunten zijn gevallen waarvan je achteraf zei ja, dat was, uh, Onana niet helemaal onschuldig Alleen. In de Champions League, in Europa,
1: is vanaf het eerste moment onpasseerbaar bijna. Ja, ik hoorde vorige week uh, bij de vrienden van de PSV-podcast, Guus Peters. Uh, die had uitgezocht uh, de ontwikkeling van Jeroen Zoet. Hè, ook slecht aan, aan het seizoen begonnen. Inmiddels, uh, ja, uh, nou, was niet onpasseerbaar onder, onder, onder de lat bij PSV. Maar die speelde afgelopen weekend niet. Tweede wedstrijd op rij, hè, geblesseerd. Heeft zich ja. ook afgemeld bij Oranje. Uh, maar PSV ging het eigenlijk veel meer om uh, het ontbreken van uh, Mo Ihataren. Uh, wat natuurlijk verschrikkelijk nieuws is. Uh, ik zag Mark van Bommel bij jouw collega Jan Joost voor de wedstrijd staan. En uh, ja, uh, die verwoordde het eigenlijk prima. Had eigenlijk helemaal geen zin in de wedstrijd. Ja. En uh, het lijkt me vreselijk moeilijk, uh, uh, los van voor de familie Ihataren, maar ook voor de selectie. Als je zoon, hè, hij is eigenlijk toch ja, uh, de Benjamin van de selectie, ja, die precies, komt erbij. Ja, en, ja. Uh, dan, uh, ja, dan, dan zie je dat hij uh, in zo'n verschrikkelijke privésituatie terechtkomt. Wat, wat denk je dat voor invloed dat zou hebben op de ploeg? Ik denk wel een grote invloed. Juist
0: omdat jij zegt dat hij de Benjamin is. Als je, ik was bij Heracles PSV bijvoorbeeld. En dan zie je voor een wedstrijd, voordat de uh, warming-up begint... zie je de spelers komen al in dat gangetje. En dan staan ze met elkaar te dollen. En dan is hij altijd heel extravert, uh, Met iedereen bezig. Uh, tovert een lach bij iedereen op het gezicht. Uh, ja, Zo'n zo mannetje is het gewoon. Zoals hij voor de camera staat. Zoals hij interviews geeft met die big smile. Zo is hij ook in die groep. Ja. En uh, ja, als, als zo iemand die zo jong is dan ook nog... Waar je, denk ik, als oudere speler altijd een beetje verantwoordelijk voor voelt. Als die dan
1: zoiets uh, vreselijks meemaakt, dan komt dat denk ik nog extra hard aan. Ja, ik, ik, Van Bommel vertelde hè, dat uh, Afvalijn aan hem toe was gekomen, s ochtends. dat hij er heel erg moeilijk mee had. Die hebben natuurlijk een hele bijzondere relatie. Ibrahim Aflai en Mo Itaren. Maar ook uh, wat Van Bomme ook zei, dat ze het al eerder hebben meegemaakt. Natuurlijk niet de hele selectie. Eh, of uh, Jorrit Hendricks op jonge leeftijd zijn vader verloren. Uh, en dat soort processen. Het, li het lijkt me ook. Jan-Joos vroeg terecht, hoe ga je daarmee om? Maar volgens mij is er ook geen handleiding voor. Toch? Nee, nee. Ja, ik denk dat je het moet benoemen. En dat je vervolgens
0: moet zeggen, laten we toch overgaan tot. Ja, de orde van de dag, wat de wedstrijd is. En, ja. en zo werkt het natuurlijk wel. En je ziet dan ook, als die wedstrijd eenmaal begint... Ja, dan vergeten spelers dat. Totdat er een goal gemaakt wordt.
1: Ja, dan komt iedereen op die camera af. En ja. iedereen denkt meteen aan hem. Dat vond ik ook wel weer bijzonder. Ja, want ja, dat, dat je, je kan het vooraf zeg maar, afspreken of zo. Maar uiteindelijk na een goal is het intuïtie toch, wat je gaat doen? Ja. ja. In ieder geval, ja, dat is mijn gevoel altijd. Ik heb ja, ook wel eens tuurlijk. nagedacht over wat ik doe met scoren, maar... Tuurlijk. Ja. Ja, Bergwijn
0: scoorde de eerste ja. en die had natuurlijk ook kritiek gekregen, want die de laatste tijd niet zoveel scoorde. Ja. En dan, uh, het eerste wat hij aan denkt is niet, ik heb weer een keer gescoord, maar het eerste wat hij aan denkt is, nu kunnen we misschien uh, Mo een heel klein beetje een hart onder de riem steken. Ja, dat is mooi. Ja.
1: Uiteindelijk uh, bij Rust 0-0. Ik zag een uh, dikke grijns bij Robert Maaskant op zijn gezicht bij VVV <laughs> toen, uh, toen hij de kattecommer weer inliep. Maar na Rust, uh, ja, dat is ook eigenlijk PSV, want je, je moet twee keer met je ogen knipperen en het staat gewoon 3-0. Ja. Dat, is de, dat is de kracht ook van dit PSV, toch?
0: Daarom denk ik ook dat PSV wel degelijk heel lang mee gaat doen om, uh, in de titelrace. Ik denk niet dat ze snel af gaan haken. Omdat zij een team hebben wat er bij uitstek goed in is... om uh, een geduldig, heel geduldig een tegenstander kapot te spelen die de bus parkeert. Gewoon dezelfde dingen blijven doen. De individuele kwaliteit voorin om toch die goal te maken. SA is Ajax natuurlijk ook wel. Uh, maar bij Ajax heb je altijd het gevoel van uh, de machine moet lopen... En als de machine een beetje niet loopt, dan, dan kan het moeilijker worden. En, ja. Uh, ja, bij PSV heb je dat op een of andere manier... Uh, hoewel PSV misschien niet zo'n hoog niveau kan halen als Ajax... heb je het gevoel dat de bodem bij PSV misschien uh, minimaal zo hoog ligt als die bij Ajax. Of misschien zelfs nog wel een
1: tikje hoog. Ja. We gaan uh, zo de eerste negen speelronden evalueren. In ieder geval eigenlijk. Wat onze conclusie is na negen speelronden in de Eredivisie. Nog even snel twee wedstrijdjes uh, van speelronde negen eruit pikken. Laten we beginnen bij onze vrienden in Rotterdam-Zuid. Die moesten op bezoek in Sittard... Ja. Eén woord dat het omschrijft. Uh, ja, masqué, zou zo maar ja. zeggen dan. Hè? Ik wilde zeggen genant.
0: Ja, genant. Ik vond het interview met uh, Berghuis uh, achteraf vond ja. ik, uh, heel sprekend. Uh, op het moment dat een topclub een grote wedstrijd uh, verliest... dan is bijna altijd de Pavlov-reactie... jullie winnen de duels niet, jullie hebben de instelling ja. niet... jullie doen je best niet... Ik, ik geloof niet dat dat het probleem was. Uh, wat wel een probleem is, is dat deze selectie nog steeds niet fit is. Dat hij met dezelfde elf speelde als afgelopen donderdag. Kun je afvragen of dat zo slim was. Tuurlijk hadden ze een boost
1: gekregen. Als ze deze podcast hadden geluisterd niet. Jij hebt dit al een paar keer geroepen. Zij kunnen niet drie keer in de week nee, met klopt. dezelfde elf spelen. Klopt. En dat bleek nu ook. En, uh,
0: ik vond het wel interessant... Dat Fortuna de dingen wat anders deed dan normaal. Hè. Ze speelden nu met vijf verdedigers. Hebben ja. ze alles eerder gedaan. Maar nu kozen ze daar dus ook weer voor. En ik, dan ga je opletten. Wat uh, stelt Feyenoord daar tegenover? En dan zag je eigenlijk dat ze de buitenspelers juist heel erg aan de buitenkant uh, lieten. En dat ze in de opbouw steeds met de backs. Als een soort extra middenvelders. Die, die lieten inschuiven. Alleen iedere keer als je dan de bal kwijtraakt. Ja dan heb je dus. Uh, aan die buitenkanten waar ze snelle jongens hebben... heb je heel veel ruimte. En je zag ook dat drie van de vier tegengoals die ze krijgen... komen uit aanvallen over de flanken. Ja. En, ja, en nou is het wel zo. Er gaan twee kopballen in... En ik denk dat er nog één andere kopbal is geweest. Dat is twee van de drie, die vallen erin. Ja, dat is natuurlijk ook een stukje pech. Want ook deze wedstrijd weer geldt... de expected goals waren helemaal niet in het voordeel van Fortuna. Alleen als je Feyenoord bent en je speelt naar je kwaliteit... dan moet het verschil zo groot zijn... dat zelfs met een beetje geluk Fortuna
1: niet van je kan winnen. En al helemaal niet met deze cijfers. Nee, Berghuis uh, stond in, uh, inderdaad bij Helene Hendricks uh, voor de Kamer. Daarna ook bij Rijnmond. Maar eerst over Helene Hendricks. Heb jij ook ooit wel eens na een interview dat jij op Twitter nog even... Uh, jezelf je eigen standpunt wil verdedigen als verslaggever? Uh, die neiging heb ik wel eens, maar ik heb er altijd voor gekozen om het niet te doen. Helene deed niet, voor de mensen die het gemist hebben. Het ging namelijk over dat, uh, wat Christian net zegt... Helene zei tegen, uh, tegen Steven Berghuis... dat zij het heeft met instelling te maken. En dat we, nou, Berghuis wilde daar niks van weten. En toen heeft Helene Hendricks, uh, ik denk een paar uur na het interview gezegd... als je als ploeg dus wel constateert dat een tegenstander tactisch anders staat... maar je hebt daarna in je antwoord niet de discipline om datgene te doen... of vol te houden wat je moet doen, dan heeft dat zeker ook wel met instelling te maken. Ja. Nee, ik vond het gewoon opvallend. Ik, ik zie het niet zo vaak dat een verslag even later nog... nadat het interview al <lacht> geweest is... denkt, ik heb wel gelijk... Ik vind het eigenlijk ook wel
0: leuk. Ik, ik vind ik het ook zeggen, leuk. Er stonden ook twee uh, analisten bij. En, en ik die hoorde zeiden John niks. De Wolf die, nee, John de Wolf zei ook van... de instelling is een kwaliteit ja. die je van nature moet hebben. En ik heb het gevoel dat in dit uh, elftal er te weinig jongens zijn die dat hebben. Dus dat was wel degelijk ook kritiek op de instelling in, in, in die wedstrijd. Uh, de uitleg van, van Helene, ik, Ja, ik kan er gedeeltelijk in meegaan. Uh, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... stel dit was een kampioenswedstrijd geweest... of dit was een Champions League wedstrijd. Zouden ze dan niet wat geconcentreerder, wat meer gefocust geweest zijn... En beter gereageerd hebben op die tactische omzetting, want <coughs> daar zal Jaap Stamse toch ook handvatten voor hebben gegeven. Um, misschien is dat zo. Maar helemaal zeker weet je dat nee. natuurlijk niet. Hè? Kijk, niet zo slim spelen wil niet zeggen dat je een slechte instelling hebt. Het kan ook zijn dat je gewoon misschien niet zo slim bent. Ja, inderdaad. Niet nee, maar zo goed, dat, niet zo dat goed is clear, had. Ja. Kan ook,
1: maar dat weten we niet. Nee. En uh, misschien ook niet... Zo slim genoeg bent om het uit te voeren. Dat de plan er misschien wel ligt. Dat Precies. Jaap Stam zegt. Ja. Hey, zij gaan dit doen. Wij moeten dit doen.
0: Nou, maar dat vind ik wel grappig. Dat is wel leuk om nu aan te halen. Er wordt nu een soort van ja, Feyenoord is niet fit. En die Jaap Stam, dat is een beginnende trainer en uh, die, die, die kon niet normaal zijn cursus halen. Dat wordt er nu allemaal bijgehaald. En uh, dus die is eigenlijk ook niet goed genoeg. Dus het wordt nooit meer wat met, met Feyenoord. Ik, ik zie dingen die Jaap Stam doet, zie ik wel degelijk moderne ideeën. Die hij ook, denk ik, door zijn internationale carrière en zijn internationale ervaring als trainer meeneemt. Als ik bijvoorbeeld kijk naar de eerste twee goals die ze maken tegen Emmen. Waar ze de bal veroveren en meteen heel snel diepte zoeken. En niet de bal rond gaan spelen en heel langzaam zoeken naar dat gaatje dat bijna alle topclubs dat doen tegen, tegen kleinere teams. Als je bijvoorbeeld... De, de fonds met de backs naar binnen uh, uh, tegen Fortuna. Dat kan natuurlijk wel degelijk werken als je tegen zo'n systeem speelt. Als het niet werkt moet je afvragen of je dat niet om moet zetten. Dat is weer een tweede. Inderdaad. Maar hij verzint wel nieuwe dingen. Zij, AZ speelt zo.
1: We hebben Guardiola met Bayern uh, en ja, met maar... City
0: zo zien spelen.
1: Wat, wat, dat zijn moderne ideeën. Maar past dat bij dit Feyenoord? Want kijk, wij kunnen ook allemaal moderne ideeën gaan doen. Maar als uh, Bijvoorbeeld in deze podcast. Maar als wij het allebei niet snappen. Nou, ik ben het helemaal met je eens. Ik heb, ik heb met uh, Jaap Stam deze
0: discussie gehad... Na de wedstrijd tegen AZ. Die ze kansloos verloren. en Waar hij weer zei, we willen druk zetten zus. We willen druk zetten ja. zo. Maar het blijkt gewoon, de spelers kunnen het tactisch en fysiek niet aan om op die manier te spelen. Toen zei ik ook, niet tegen, zei ik ook tegen hem, wordt het niet tijd voor een plan B? Dat je in ieder geval tijdelijk een ander systeem gaat hanteren. Want als je dit blijft doen, dan blijf je in het mes lopen. Nou, Hij heeft dat gedaan tegen Porto. Weliswaar met heel veel geluk heeft dat een overwinning opgeleverd. Hè? Want ook die wedstrijd had het Feyenoord natuurlijk eigenlijk ja. moeten verliezen. Ja. Maar je zag wel, ze gingen niet op de helft van de tegenstander druk zetten. Ze lieten zich terugzakken bij de middenlijn. Daarna snel eruit komen. Ze hebben natuurlijk de snelle jongens om dat mee te doen. Ja, ja, Stammer natuurlijk gedacht van, we kunnen dat tegen Fortuna doen. Maar die gaan niet komen. Die houden heel veel mensen achter de bal. Dus dan moeten toch weer dat andere spelletje spelen. Ja, en dan zie je dat ze gewoon fysiek en,
1: uh, en tactisch er niet toe in staat zijn. Nee. Uh, nog even, ik zei het andere interview bij uh, de vrienden van Radio Rijnmond. Uh, waar Steven, Steven, Steven. Berghuis. Echt zich. Nou, ik, ik heb nog nooit een speler zo. zichzelf zo duidelijk en hard te horen uit, uitspreken over. Uh, ja, de eigen supporters. Uh, het ging over het spreekwoord uit het uitvoer. werken voor je kankergeld. En toen zei hij. dat hoorde ik alleen bij Feyenoord. en helemaal nergens anders. En hij vond het schandalig. Uh, ik vind het waanzinnig goed dat hij dat ook echt benoemt. want volgens mij. help je er niemand mee. Uh, en. Uh, ja, denk ik ook echt dat dit iets is. Waardoor een Steven Berghuis, eh, eh, nou, hij heeft nu bijgetekend dat soort dingen, maar in de toekomst ook zal denken: spelers, ja, weet je, als het goed gaat, eh, dan is het Hosanna. En gaat het slecht, ja, prima dat je de kritiek hebt, maar dit is toch overtreffende trap? Nou, er is in het voetbal de laatste
0: decennia een soort Pavlov-reactie: dat de supporters altijd gelijk hebben. En de supporters ja. hebben groot gelijk en de supporters mogen ook boos zijn en de supporters moeten dit en mogen dat. Nou, dat is natuurlijk onzin. Als supporters dingen zeggen die niet kunnen, dan mag je daar best wat van zeggen. En als een speler dat doet, natuurlijk steekt hij zijn nek uit. En natuurlijk ja. loopt hij het risico dat hij zich daar nou, niet meer populair Feyenoord. maakt. Maar, precies. maar ik heb daar inderdaad, ik denk dat jij dat ook wil zeggen. Ik heb daar juist heel veel respect e enorm. voor. Geef maar eens een keer aan. En, en laten we ook ophouden met de... Kijk, spreekkoren mogen best uh, een beetje prikkelen. Ja. Maar laten we ophouden met alles wat uh, racistisch, antisemitisch of o, over hele vervelende ziektes gaat. Die iedereen in zijn omgeving
1: meemaakt. Mee, uh, dat is echt niet nodig. Ja. Nou, het is natuurlijk een beetje, een beetje dubbel, weet je. Want uh, uh, ik snap echt wel, als jij in een uitvak staat in Sittard... je bent s ochtends vroeg vertrokken uit Rotterdam-Zuid in de stromende regen... Ik weet niet of de het net redt of niet. Ja. Dan snap ik wel. En je gaat er met 4-2 af dat je echt, ja, echt zwaar teleurgesteld bent. schaam je kapot. Ja. Kan ik begrijpen. Dat is de juiste omschrijving. En je mag je ook best schamen als je Feyenoord bent. Dit is bent. genant.
0: Precies. Dit is genant oleole. Ole. Als ja. je Feyenoord bent en, en je bent een elftal van topspelers. Die inderdaad heel veel geld verdienen. Mag je er best bij halen. Dan kan het niet zo zijn
1: dat je relatief makkelijk verliest van een ploeg als Fortuna zit. Nee. Daarover nog even kort gesproken. Want Stam, de trainer. Nou ja, hij wil wel dingen. Uh, maar... Ik weet niet of de groep het wil. Ik blijf zeggen, kan. tweede seizoen, gaat fijn met draaien. Zullen we het nog even hebben over de jongens die hij gehaald heeft? Op zijn voorspraak. Oké. Okay. Waar zijn die? Uh, Kelly. Nee, ja. Johnston. Ja. Seneci. Niet maar goed.
0: Seneci is natuurlijk. Kijk, ik kan me voorstellen dat je zegt: deze jongen komt, deze jongen heeft nog niet. Maar, maar, het ik, ritme. Ben, ik ben nog niet klaar, hè? Wat, ja,
1: wat ze hebben, en, en dan halen ze nog. Uh, hoe weet je niet? Uh, Narsing halen ze nog. En het enige wat je eigenlijk nu de afgelopen vijf wedstrijden nodig hebt gehad, is een goed alternatief als centrumspits. Ja. Maar het, het is heel makkelijk praten nu, maar ik, ik probeer dan ook informatie op te zoeken. Maar die Kelly en Johnston en... Nou, Narsing zie ik wel eens invallen. Hij ah, stond ook wel eens in de basis. Ja, maar... ja
0: op dit moment zijn ze natuurlijk vullingen. Zijn ze jongens van de tweede garnituur. Nou, weet ik ook niet. Kijk, Kelly en Johnston zijn volgens mij ook niet jongens die grootverdieners zijn bij Feyenoord. Ik weet niet... Ja. Of die als basisspelers gehaald zijn. Je kunt wel achteraf. Ja, de grootste kritiek vind ik die je kan hebben op de, op de Maar het transfer. is toch geld uitgeven? Sorry? Snap je? Het is toch geld uitgeven? Ja, eens. Eens. Maar goed, uh, wie weet dat we straks blessures krijgen... en dat ineens Kelly erin komt en dat hartstikke goed doet. Ik weet het niet. Uh, dat vind ik moeilijk te voorspellen, hoor. En, uh, ik, een miskoop kan alleen maar een miskoop zijn als hij veel geld gekost heeft. Iets wat weinig geld uh, uh, kost, kan nooit een, een grote miskoop zijn. Wat ik, wat ik erger vind eigenlijk, is dat ze op zoveel plekken... spelers hebben teruggehaald waarvan je weet dat je... A, geen waarde creëert. Uh, B, dat ze de plekken van talenten die zich kunnen ontwikkelen... en wel geld waard kunnen worden, dat je die uh, tegenhoudt. En C, dat ze ja, tot oktober, november blijkbaar niet fit genoeg zijn... om fatsoenlijke resultaten met Feyenoord te boeken.
1: Nee, nee ik, ik, ben, ik ben het ben met je eens. Maar het is meer, weet je, voor, voor die Kelly en dat soort dingen. Je, je had daar al spelers voor, snap je? Een controleur op het middenveld. Ja, een type Jordi Klaasie zou het moeten zijn. Hè? Maar je, je hebt allemaal controleurs. En goede controleurs ook daar uh, rondlopen. Ja... Taapje Tapia had natuurlijk eigenlijk weg gaan moeten. Ik denk ja. dat dat een beetje het idee was, om die achter de hand uh, te hebben. Ja. Maar goed. Maar ik, ik ben wel benieuwd. En ja. terecht, ja, kijk, het enige die uh, nu echt wat waarde op gaat leveren die ze gehaald hebben... zou een Chinese moeten zijn. Dat is natuurlijk, hè, uh, als je iedereen in Rotterdam spreekt... 7 miljoen, ja, een hoge investering. Maar het dubbele, het driedubbele moeten we hier wel voor terug kunnen krijgen... Dan uh, moeten we eerst. Ja, zijn... maar dat, dat, dat vind ik wel heel erg hopen op. Ja. Een speler die aardige,
0: uh, aardige naam heeft in Argentinië. Die vrij jongens en die voor 7 miljoen kan halen. En dan maar hopen dat hij vanzelf 20, 30 waard wordt. Ja, ja dat is wel heel erg hopen. En, en, en heel weinig weten. Want, uh, en laten we en eerlijk zijn: als hij zo goed is en je hebt daarin geïnvesteerd. Kijk, op dit moment kun je niet zeggen dat de verdediging van Feyenoord geweldig staat. Nee. Dus als hij op dit moment nog slechter is dan wat er nu staat. dan, dan moet je heel, helemaal vrezen dat hij. Uh, of die ooit wel uh, heel veel geld waard geworden. Nee, maar dat is toch zo. Ja. We hebben gisteren ook Bottekien en Jair en zien, zien verdedigen. En bij verschillende tegengoals. Het ziet er gewoon heel slecht uit. En, ik, en, uh, de, ik zie voorzetten komen die ingekopt worden. Ja, maar gewoon een centrale verdediger. drie, vier meter van, van, van zijn spit staat. Mm -hmm. Ja, dan kun je wel zeggen, de bal werd nog aangeraakt. en een beetje van richting veranderd. Maar volgens mij. Ja, een, een bal kan geen goal maken, alleen een speler kan Gaat het een goal goed doen. Dus als je er dicht, ja, als je dichtbij staat, <laughs> ja, nee, deze is van Koa. Oh ja, inderdaad. Ja, 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 deze is volgens mij van <laughs>
1: Ik heb nog nooit een bal en goal zien maken, dus ja, nee, inderdaad. Uh, goed, genoeg over Feyenoord, uh, geen waarde daar op het veld. Dat hebben ze in Alkmaar/slash Den Haag wel. Die moest op bezoek uh, bij de Kruikenzeikers in, in Tilburg heerlijk potje omdat uh, Willem 2 45 minuten. Heeft aangekeken en dacht... ja als wij de volgende 45 minuten ook zouden gaan spelen... dan kunnen we uh, uh, Arne Slot een hand geven... en hier de drie punten. En de tweede helft was echt werkelijk waar genieten. Ja. Echt genieten. Ja, maar
0: ik zeg weer... Uh... AZ, een zondag na een donderdag, weer een moeizame wedstrijd. Ja. Ze speelde na Feyenoord, dat was ook een donderdagwedstrijd, weliswaar niet Europees. Speelde ze geweldig tegen Herakles. Eerste helft tien kansen voor, nul tegen. Ja. Uh, maar uh, het verschil werd niet in goals Toen uitgedrukt. Tweede helft, tweede helft was veel minder. Ja. En ik heb ook daar de kansen geturfd. Het was drie kansen voor Heracles en maar twee ja, voor daad. AZ. Dus ze konden het niet volhouden, die tweede helft. Nou, Ik heb al eerder aangehaald, Vitesse, de enige verlieswedstrijd, was na een donderdag... De moeilijke overwinning op ADO was ook weer na een donderdag. Dus we zien, dit AZ is goed, is jong uh, en, en, en krijgt complimenten en terecht. Maar als ze zondag een moeilijke wedstrijd moeten spelen na een beurt op donderdag... hebben ze heel veel moeite om de overwinning binnen te trekken. Dat is ook de reden, denk ik, waarom ze uiteindelijk uh, op, op uh, gepaste afstand van Ajax en PSV zullen eindigen. Ik had het wel eens willen zien als AZ niet Europees had gespeeld dit seizoen. Ik denk ja. dat ze dan nu een punt of vier
1: meer hadden gehad. Dat is natuurlijk wel interessant... Ja, 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 inderdaad. Ja dat, de, nou, ja, ja, dat denk ik wel. Want dan zouden ze alleen maar trainen en nog beter worden onder Arne Slot. Een, een trainer die ja. een, uh, of, hoe zeg de, de duidelijke patronen kunt zien bij, uh, bij, de, uh, bij de ploeg. Uh, ja, 1-1. Uiteindelijk uh, schieten ze er allebei niet heel veel mee op. Uh, nou, weer om twee, goed gevoel in ieder geval. Uh, bij AZ is het natuurlijk uh, terecht wat je zegt. Die willen zo lang mogelijk aanhaken. Die ambitie hebben ze ook. beschijnen uh, uh, die ambitie. Ja. ja, is dat zo? Nou ja, ze hebben dat ooit
0: bij sponsors sponsoren gepresenteerd, dat ze binnen twee, drie jaar uh, een groei willen doen naar het landskampioen. Dat is trouwens wel eens een jaar of twee geleden ook wel eens geroepen. Bij ja. de, ik kan me herinneren bij het aantreden van Huibers, dat hij zei, als je ieder jaar goed je werk doet, goed scout, ja. uh, innovatief bent, dan kun je de achterstand in geld kun je gedeeltelijk goed maken. En dan is er een seizoen waar jij misschien wat meer geluk hebt met blessures en een topclub is wat meer pech hebben met blessures, dat je de titel zou kunnen pakken. Dat is toen wel eens gezegd al. En dus ook tegen sponsoren is dat recentelijk nog uh, gezegd. Ja, ik denk dat het, is nu, het is nu te vroeg, omdat ook Ajax en PSV op dit moment juist een hele wat, wat ik
1: heel opmerkelijk vind, het staat 1-1, AZ wil winnen. Spelen nooit de lange bal. Spelen gewoon bijna nooit de lange bal. Ze blijven ja. proberen via combinatievoetbal uh, tot, tot de kans te komen. Ja,
0: ja terwijl ik vind het ook wel grappig, want uh, nou moet ik wel zeggen dat als je met Boadou speelt en uh, je kijkt naar de verdedigers van Willem II, dan moet je afvragen of je lange ballen uh, in het centrum moet uh, gaan spelen. Hè. Maar goed, op een gegeven moment brachten ze ook druif erbij ja. natuurlijk. En dan wordt het
1: een ander verhaal. Uh, maar ik heb altijd geleerd dat het niet gaat om die eerste bal. Zeg maar, dus je kan die lange bal spelen, ja. die hoef je niet te winnen. Klopt. En dat je dan wat opportunistischer daaromheen gaat voetballen. Ja, nou,
0: dat, dat is een methode om uh, gevaarlijk te worden in de buurt van het doel van de tegenstander. Ja. Uh, ik weet dat... Arne Slot heeft wel eens in een interview gezegd, als je, als je de bal verovert, het eerste wat je moet doen is kijken, kun je een bal geven achter de laatste linie van de tegenstander, dus achter de verdediging. Ja. Kan dat niet, dan ga je uh, B proberen via combinatievoetbal door het centrum aan te vallen en lukt dat niet, dan ga je C, dan ga je pas over de zijkant uh, ga je spelen. Het punt is natuurlijk, als een tegenstander compact uh, staat en, en niet ver van het eigen doel verdedigt... dan is die bal eroverheen moeilijk. En combineren tussendoor is ook moeilijk. Ja, en dan moet je soms toch wel over de zijkanten. En uh, ik heb het ook wel eens met Poesietje over gehad. Dan, dan hebben de spelers van AZ de neiging om toch voor plan A en B te blijven gaan. Waardoor ze ook weer veel de bal verliezen en ook weer veel de tegenstander de kans geven om, om te counteren. Waardoor je weer heel veel kracht nodig hebt om terug te komen uh, naar je eigen helft om te verdedigen. Dus, ja. Ja, ik denk, ik denk dat dat ook wel een stukje afstemming is, uh, wat nog niet ideaal is bij AZ.
1: Nee, inderdaad. Zometeen uh, in het overzicht, de terugblik op de eerste negen speelronde. Ik denk dat AZ ook nog wel even voorbij gekomen. Uh, maar zo lang, zoals dat altijd met Christian gaat als we een podcast nemen, lopen we altijd enorm uit. Geen probleem. Uh, we moeten het nog hebben over de grote speler en hete kolen op bord. Positief of negatief beginnen, zeg maar. Nou wil ik graag positief
0: beginnen met Davy Klaassen. Als grote speler? Ja, helemaal niet genoemd, uh, zelfs maar in de discussie rond een eventuele selectie voor het uh, Nederlandse elftal.
1: Nee, voorheen wel toch? Voorheen heeft uh, Koeman wel contact met hem gehad voor ja. mij. Ja, um, hij heeft uh, ook aan het begin
0: van uh, dit seizoen iets mindere periode gehad bij Berder Bremen. Inmiddels is hij aanvoerder geworden daar. Ja. Uh, gisteren was hij beslissend met uh, een goal en uh, een penalty die geforceerd werd waardoor ze gelijk speelden tegen Frankfurt. Um, de, de Duitse pers is op dit moment lyrisch over hem. Uh, er zijn heel veel positieve verhalen. Hij, hij wordt ook bij Bremen nu als de absolute leider van het, uh, van het elftal gezien. En uh, ja, zijn, zijn aanzien, zijn ster, die stijgt heel snel in de Bundesliga. En als ik dan zie dat er in Nederland heel veel gediscussieerd wordt over... in plaats van Stroopman bijvoorbeeld Koopmijners of een andere middenvelder...
1: dan zou ik zeggen,
0: Davy Klaassen kun je in die discussie in ieder geval meenemen.
1: Ja, inderdaad. En uh, ja, eigenlijk... Het gekke is dat hij natuurlijk bij Everton, ja, ik wil niet zeggen een verkeerde keuze heeft gemaakt... maar dat dit, dit is op zijn lijf geschreven, de Bundesliga en een bij een ploeg als Werder, ja. toch? Ik, ik blijf zeggen, als bij Everton
0: een situatie was ontstaan waarbij hij het hele jaar garandeerd iedere wedstrijd ja. had gespeeld... dan was hij na verloop van tijd ook gewaardeerd gaan worden, was hij ook doelpunten gaan maken. Wat wel zo is, is dat een gedeelte van zijn kwaliteiten altijd blijven gaan, enorme actieradius... Die heel erg opvallende Eredivisie, ja, in Engeland heb je daar heel veel spelers van. Dus moet je naar een competitie gaan waar al heel veel spelers jouw unieke kwaliteiten Die onderscheidt hij relatief zich echt, hebben. Ja. En, en, daar kun je, en ja, nu in de Bundesliga, en in, waar je trouwens dat ook wel hebt hoor, maar onderscheidt hij zich weer. Hij heeft een andere rol, hij scoort minder, maar dat komt ook omdat hij meer naar achteren speelt. Ja. En ja, we weten van Klaassen, dat was bij Ajax al zo, hij was eigenlijk
1: de beste op zes, maar hij was ook de beste op tien. Ja, het moment hè. Het moment voor de goal. Dat is ongelooflijk. Hij ja. heeft, heeft dat, uh, die finesse uh, ja. het gevoel ervoor. Maar nou, ook door altijd voor iedere bal
0: te blijven gaan. Als de kans ja. 5% is op een rebound die ergens op een plek komt waar hij zou kunnen staan, dan trekt hij de sprint om daar te komen. Dat betekent dat je hem 20 keer voor niks trekt. Ja. En de 21 keer schiet je hem erin. En de meeste middenvelders die, die trekken hem twee of drie keer en dan geloven ze het wel.
1: Ik vind het wel altijd een mooi David Klaassen. Uh, niet heel erg uitgesproken. Hij, hij was uh, een van onze eerste gasten bij Afkikker TV in 2015. Uh, Overigens, mooie anekdote. Daar zat hij met Jules Schwertz. En Jules Schwertz had de dag daarvoor rood gepakt tegen Ajax. Dus die zaten naast elkaar. En het was eigenlijk best wel, hij was eigenlijk best wel stil in de uitzending. Na afloop heeft hij, is die hij vier uur blijven zitten en heeft hij alles verteld over hoe het is om onder Frank de Boer al jaren elke dag hetzelfde te moeten doen. En hoe hij dacht over voetbal. Echt, echt ja, waanzinnig. Enorme liefhebber. In, ja. Weet je, in alles wat hij is, is hij gewoon echt een voetbaldier. Ja. En uh, ja, ik vind het wel heel mooi om te zien hoe hij zich nu ontwikkelt. Dat is jouw Grote speler wordt. Uh, voor mij ja, eigenlijk een club, PSV. Ja, we hebben het er net eigenlijk al over gehad, ik hoef het niet te lang over hebben. Maar uh, ja, het is natuurlijk triest nieuws. En ik, ik, ik weet niet, ik, ik heb daar wel een zwak voor. Hoe... Kijk, je kan het eigenlijk alleen maar altijd goed doen. Hè? Want hoe, hoe mooi je over iemand praat en dat soort dingen, um, de vader van Moe overlijdt. En dan vind ik het gewoon. Ja, we hebben het er net al gezegd. Er is geen draaiboek, maar dan de, de oprechtheid, uh, hoe het publiek erachter gaat staan, het spandoek naar afloop, de spelers op het veld. Van Bobbel vooraf. Ja, dat ik weet niet. Groot speler wordt PSV. Dan heet wordt. Jij mag beginnen.
0: Ja, kritische noot voor een speler oh. die dit seizoen tot uh, nu toe alleen maar complimenten heeft gehad. Myron Boadu krijgt een rode kaart. Ja. Deelde in de, in de malaise uh, van AZ, met name in die tweede helft. Um, ja. Daar werd van hem al gezegd, Bort het niet de tijd dat hij ook eens geselecteerd wordt voor Oranje? Nou, in dit soort momenten laat hij dus zien dat hij daar niet klaar voor is. Je moet er niet aan denken dat je in een belangrijke kwalificatiewedstrijd een speler hebt die twee keer boos is en protesteert en daardoor met rood naar de kant moet. Dus ja, de leerproces. Uh, hij mist nu uh, de volgende wedstrijd. Ja. Um, zijn concurrent zal dan spelen, is natuurlijk ook niet zo slim vanuit zijn gedachten. Hoewel ik denk dat hij altijd weer in het elftal komt hoor, daar heeft hij te veel kwaliteit voor. Het is tegen je een maar, maar ja, ja uh, hete kolen als in, uh, fliet hij zijn baasplaats. Nee. Hete kolen als in, moet hij
1: een volgende stap zetten mentaal? Ja. Oké, okay. heel goed. Hij is ook nog jong. Hij is net 18 toch? Ja, nou, dan, uh, ik, ik ben, ben het wel met je eens. Gewoon niet slim. Hij werd een beetje geprovoceerd op de grond. Op dat moment uh, dacht hij, ja, de groeten. Hij vond dat ze een pingel, pingel moesten, uh, moesten krijgen met Mitsje, uh, Waar heel AZ eigenlijk vond dat ze een uh, pingel moesten krijgen. En toen kreeg hij een zet toen gaf hij een zet terug. Ja, niet zo slim. Zeker niet omdat het... Ja, en moest... omdat die
0: eerste gele kaart
1: ook al door protesteren was. Zeker, ja. Um, ja, mijn hete cola-woord gaat naar iemand. Uh, dat, dat gebeurde ook namelijk in die wedstrijd. Uh, Luc de Jong, die kreeg overigens geen rood. Uh, maar de tegenstander, Barcelona, uh, Osama Dembele... Dembele hij kreeg ook uh, zijn tweede gele kaart wegens praten. Ze eerste was ook wegens praten. Maar het gaat om uh, Luc Jong. Uh, zeven wedstrijden gespeeld in La Liga. Nul doelpunten, nul assist. Eén gele kaart. Uh, maar wie de wedstrijd ook tegen Barcelona heeft gezien. Het wordt wel heel moeilijk voor onze Luc hoor. Ik gun het hem echt van harte. Hij stond ook met een grote nacht de laatste keer dat ik hem zag bij Oranje. Te vertellen over hoe fantastisch het leven en dat soort dingen is. Maar ja, wie de wedstrijd uh, gisteren heeft gezien tegen Barcelona in Camp Nou. Ja, hij krijgt gewoon. Nou, ik wil niet 400, 300% kansen. En uh, eerst wordt heel mooi gepakt door Ter steken. Ja, daarna een kobal. Nee, eerst is een bal die verlengd wordt uit de corner, die hij voorlang schiet. Een kobal die hij via de grond overkopt. En uh, in de tweede helft schiet hij nog een bal tot paal. Ja, het zit allemaal niet mee. Maar aan de andere kant, je zit bij een subtopper, iemand die wil aansluiten bij, hè? bij uh, de, de Spaanse top. Ja, dan moet er in ieder geval één in. En dit is al wel weken het geval. De mensen die het, uh, het Spaans voetbal goed volgen... Vooral als je het nog niet volgt op Twitter. Ik zou zeggen, volg Stijn à la Philippe. Volgt alles werkelijk waar. Elke wedstrijd beschrijft hij voor je op Twitter. En die zegt het ook, weet je. Het... het, 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 het. De match is er nog niet. En op een gegeven moment is het geduld wel ook wel op. Van wat wat mij heel
0: erg opvalt, is dat iedere keer in commentaren mensen die naar wedstrijden kijken, dat dan gezegd wordt: ja, maar Luc de Jong krijgt geen fatsoenlijke bal. Oh. Ik heb ook een paar wedstrijden gezien. Nou, Gisteren was het natuurlijk zeker niet zo. Nee. Maar ook in eerdere wedstrijden zie ik dat hij wel degelijk ook bruikbare ballen krijgt. Alleen geen 12 per wedstrijd, nee. zoals bij PSV. Maar die dat... zit in een topcompetitie. Je ja. krijgt twee, drie goede ballen. En dan moet er gewoon één in. Ja, maar, en op ja. het moment dat hij dat niet doet, dan gaat hij op een gegeven moment zijn plek kwijtraken. Want alleen maar belangrijk zijn als kapstok. dat Gaat hem, dat in een grote competitie moet een spits gewoon minimaal 15 en eigenlijk 20 doelpunten
1: maken. Ja, voor mij Lucas Ocampos gisteren, echt in bloedvorm, die gaf hem voor mij ook twee, twee fantastische assists. En uh, wat ik net al zei, die ballen moeten er eigenlijk in. Maar goed, uh, hopelijk... Uh... Ja, kan die even wat vertrouwen.
0: spelen, trouwens, ook kan pas. Niet normaal.
1: Ja, ja, had er gewoon zonder het overdrijf 0-2 voor moeten staan ja. na, na 20 minuten. Uiteindelijk verliezen ze met 4-0. Ook dat is voetbal. Uh,
0: Vind jij trouwens, Niel, wat ik ook laatst
1: was, ja. uh,
0: Weghorst, Bundesliga. Ja. Evenveel wedstrijden gespeeld. Vier goals, twee assists, ja. tweede plek. Ja. Belangrijkste speler van Wolfsburg zo'n beetje. Is het dan raar dat hij niet geselecteerd
1: wordt voor Oranje en Luc de Jong wel? Ja, ik, ik denk dat dit Koeman, van mij heeft die Koeman deze vraag ook gehad. Ik heb het ook met mensen ge over gehad die Weghorst goed kennen. En zij zeggen, Luc de Jong is een betere pinchhitter. Als je puur kijkt naar de rol pinchhitter, dan is Luc de Jong beter. Sterker met het hoofd, uh, doeltreffender met het hoofd als je Fa-Bank uh, gaat spelen op het eind. Ja, dat is dan de rol die je kiest. Ga je kijken uh, wie ze een betere spits, wie ze beter in vorm? Ja, Wout Weghorst.
0: Ja. Nou, ik denk, als je zegt pinchhitter, bij wie is de kans groot als hij de laatste 10 minuten erin komt dat hij een goal maakt? Dan zou ik nu weghorst zetten, ja. zeggen, gezien de vorm. Maar, Dit, ja. maar je wil natuurlijk ook bij een, met een hitter bereiken dat je hem door de lucht kan aanspelen. Dat die bal op ja, de borst aanneemt, dat hij nu Er is doorkoopt. niemand beter dan Luc. Daarin. En als er dan uh, Memphis en, en, en Malens en, en Bergwijns om hem heen lopen, die hem ook nog eens een keer kennen. Dan is het misschien wel slim om uh, Luc de Jong mee te nemen. Maar ik vind wel dat we op een punt komen dat... Zeker. De afweging 50-50 wordt.
1: En ik, het wordt nog interessanter als Bas zich weer beschikbaar stelt voor Oranje. Ja. Bas Dost. Ja, als ik die zie, gaat draaien. Ik zie dat niet snel gebeuren nee? onder Koeman. Nee. Oh. Ik, ben ik wel, wie zou je dan kiezen? Alle drie in topvorm. Luc, Bas en Wout. Als ze alle drie in
0: topvorm zijn, zou ik onmiddellijk Luc de Jong kiezen. Want in topvorm haalt hij een veel hoger niveau dan die andere twee. Oké. Okay. Alleen, we weten ook van Luc. Kijk naar zijn carrière. Naar Gladbach, naar Newcastle, Toen hij terugkwam bij PSV. Uh, toen hij net naar Twente ging. Toen hij de eerste keer kwam bij PSV. Het duurt bij hem altijd een half jaar tot een jaar voordat hij gaat draaien. Altijd.
1: Ja. Nou ja. Dan komt in ieder geval tijd voor het voor EK toch? <laughs> Laten we dat hopen. Ja, heel goed. Um, ja, zoals al aangekondigd. We zouden even met z'n tweeën ja, de Eredivisie. Naar negen speelronden gaan ontleden. Uh, even drie categorieën. Top, flop en jawel. Op Christiaans aanvraag. Meer Eredivisie spelers in Oranje. Dus dat gaan we als laatste doen. Na negen speelronden. Voor jou top. Um, toch AZ. Ja, AZ heeft negen gespeeld. 20 punten. Zes gewonnen, 2 gelijk. 1 verloren. Vier tegendoemen te passen. Ja,
0: dat is ook wel leuk. Ik heb ook gekeken naar de onderliggende cijfers. Is het nou zo dat AZ heel weinig kansen tegen krijgt? Nou, dat valt wel mee. Ze krijgen niet heel veel kansen tegen. Maar dat is vergelijkbaar met Ajax en PSV. Alleen, Bizot, die staat... In de eredivisie, als een dolle te keeper heeft, de beste safe percentages van uh, alle keepers in de eredivisie. Ja.
1: Ik, ik, ik blijf dat, om, en dat is niet dat ik nee, iets tegen Marco Bizzotto heb, maar ik blijf het voor een ploeg die wil aanhaken een middelmatige keeper vinden. Nou ja, ik heb het hier heel vaak met Harm Science over gehad. Harm over, door Harm ben ik gaan leren hoe je naar positionering moet kijken van keepers. Hè? Of ze te gretig zijn, hoe ze hebben. En, nou, dat hebben. Hij is zo gretig, hij stapt zoveel uit. En dat gaat tot nu toe altijd goed. Alleen als je het over lange termijn ja. zou beoordelen... Nou, hij heeft al een tijdje hele goede cijfers. Ja. Wat, wat, wat ik
0: bij hem de vraag vind is: uh, dat hebben we vorig seizoen, of volgens mij vorig seizoen wel eens gezien, dat hij dan een foutje maakt. En dan komt hij uh, achteraf voor de camera en dan gaat hij er een beetje omheen praten. Dat het toch niet zijn fout was en dat het ergens anders aan ligt. En, ja, en dat wijst toch op uh, ja, emotionele stabiliteit die je niet helemaal hebt, die je eigenlijk als topkeeper wel zou willen hebben. Hè? Uh, Volgens mij heeft hij in België heeft hij bij Gent en Genk gezeten. En daar werd hij ook als heel talentvol gezien. Maar is hij ook wel eens op het mentale stuk op een gegeven moment ja, afgetest? Of heeft hij niet uh, de eerste keeperpositie uh, gekregen? Nou is hij wel ouder geworden en beter geworden. En wordt volgens mij ook mentaal steeds uh, stabieler. Uh, of dat goed blijft. Hè? Ik, ik zou wel eens willen zien wat er gebeurt als... Uh, Bisot een grote fout maakt uh, in een grote wedstrijd. En wat dat dan voor gevolg heeft voor de rest van zijn seizoen. Uh, ja. Maar tot nu toe, kun je zeggen wat je wil, hij heeft fantastische ballen eruit gehaald. Want hij, bij hem echt het is net zozeer aan hem te wijten dat ze weinig tegengoals hebben als aan het verdedigend concept en de verdediging zelf van AZ. Hij heeft echt geweldig veel goede ballen eruit gehaald. Alleen het is ook wel vaak, vaak met de voet. En, uh, het is niet altijd heel erg orthodox. Waardoor hij misschien niet de complimenten krijgt uh, die, die hij uh, die die zou moeten krijgen. Maar ik vind het net zoals bij spitsen. Als je Suarez puur beoordeelt op zijn manier van voetballen. Het is hoekig. <laughs> het is niet gepolijst. Maar als je jaar in jaar uit 25, 30 doelpunten maakt in topcompetities, ben je natuurlijk een geweldige spits. Dat geldt ook voor keepers. Als je uh, lange tijd heel veel ballen uh, eruit houdt. ben
1: je gewoon een topkeeper. Ja. Um, mijn top is sowieso eigenlijk AZ. Maar daar wil ik wel aan toevoegen. Sparta. Vooral omdat Sparta al bezoek heeft gehad of op bezoek is geweest bij Ajax, AZ en bij Feyenoord en staan gewoon op een keurige vijfde plek. Ja, super, heel knap. Heel Toch? Knap. Ja. En uh, hoe ze het flikken? Geen idee, maar ze flikken het wel. Ja. Ook als je de wedstrijd krijgt tegen Twente, dan staat opeens uh, onze grote vriend, weet uh, hij? Onze kale vriend op. Uh, Smeets. Rijn ja. Smeets op. Die geweldige natuurlijk...
0: speler waarvan ik ook al vorig jaar zei, een wonder dat eredivisieclubs
1: die niet oppikken. Ja. Ik denk omdat zij, terecht wat wij net ook hebben over Bizot... dat we heel erg kijken naar de dingen die sommige ding, mensen niet kunnen. Terwijl ook heel veel goede dingen doet, ja. zeg maar. En, uh... Kijk... Spelers die creatief zijn en die
0: voor gevaar zorgen, die zijn natuurlijk best wel uniek. En in ieder elftal lopen er eigenlijk over het algemeen maar twee of drie van rond. Ja. En als je dan ook nog kijkt, wie kunnen dat als middenvelder of als, uh, of als verdediger? Ja, dat is helemaal zeldzaam. En bij hem, zou, toen hij bij Top Os speelde, er ja, gebeurde bijna niks gevaarlijks zonder dat hij erbij betrokken was. Je ziet ook nou, wat, to wat top, of top Os over is nu hij weg is, maar... Ja.
1: Ja, ik, ik, vind, ik vond het heel raar dat hij over het hoofd werd gezien. En, uh, wat ik wel echt uh, opvallend vind. Ik had uh, voor het seizoen gedacht. Uh, Dieroy Duarte gaat wel zijn doorbraak. Zijn echte doorbraak uh, kennen dit jaar. Speelt amper. Maar uh, ik ben wel heel erg blij om te zien dat Dante Rigo nu eindelijk gewoon week in week uit gaat voetballen. Hè? Bij PSV zijn contract verlengd. Ja. Nog niet goed genoeg voor dat niveau. Maar ik, uh, eh, gewoon hele stille
0: kracht die het daar heel goed doet. Kan dat is natuurlijk ook wel wat Sparta heel goed heeft gedaan. Ze hebben niet allemaal relatieve uh, sterspelers binnengehaald. Maar ze hebben wel een brede selectie. Iedere ja. positie is er moordende concurrentie. Het past ook bij Henk Vreesen natuurlijk. Hè, om, om jongens uh, een beetje in het ongewisse te laten. Of ze spelen en dan het beste uit, de, uit jongens te persen. En uh, hij durft ook... Tegen bepaalde tegenstanders de tactiek aan te passen of wat ja. meer achteruit te gaan.
1: Het is niet alleen maar rond. Wat soms niet altijd goed uitpakt. Nee, dat klopt. Maar uh, die Ab abels zitten die op een gegeven moment op stengs Voor mij bij uh, Sparta, uh, AZ Sparta.
0: Abels <laughs> hebben natuurlijk ook een verleden als back. Uh, ja, maar ja, rechtsback ja, Maar linkswerkt ja. tegen stengs. Nee, nee, Ik denk dat hij ja. nog
1: steeds aan het zoeken is. Ja, maar, goed. Ja, ja. Nee, maar als je ook ziet wie ze gehaald hebben, dat is ja, eigenlijk. Uh, ze hebben, uh, Matthij hebben ze dan gehaald? He, gewoon transfervrij overgenomen. Nou, wat je zegt, Pirou hebben ze gehuurd. Dante Rigo hebben ze gehuurd. La Rosse Duart hebben ze misschien een kleine ja, als van ze, Jong uh, PS. Nee, die hebben ze overgenomen. Eentje hebben ze overgenomen. Brian Smees Ro misschien. Klein, kleine som. Weet ik niet zeker. Ja, ook nou, niet ze, veel geld. Nee. Ja, ze hebben bijna niks uitgegeven. En nee. uh, het, uh, weet je, het geraamte van het elftal stond al. Ja. En uh, wat ik wel echt heb. Trouwens... Ja. Dus dat is heel belangrijk. Maar geweest. Maar, heb je het interview gezien de afloop? Ja. <laughs> nou, dat kunnen we even wel. Maarten van Os, uh, talent bij Volkssports. Voor mij, voor het eerst, of niet? Dat hij, uh, uh... Nou, hij heeft
0: al eerder interviews gedaan, maar nu uh, deed hij presentatie ja, van een wedstrijd, dus had hij wel minder eerst, tijd niet? om tussen interviews. Uh, ja, klopt. Het Was de eerste keer dat hij presentatie ja, deed bij een wedstrijd. Nou, ja.
1: Het moet ook kunnen. Hij, uh, ik, 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 het zou een brain freeze geweest zijn, toch? Misschien vooraf ja. gelezen gaat naar Brentford of ik, ja. weet, ik weet niet. Hij stelde haar Liel in het Engels uh, de eerste vraag en haar Liel gewoon in Nederlands <laughs> geantwoord. Fantastisch. Ja. Nee, hij moet ook kunnen. Ik, ik vind dat wel mooi om te zien en, uh, ja, je moet het ook niet groter maken. Het is want terecht wat je zegt. Het is waarschijnlijk een eerste keer. Er gebeurt heel veel en dan uh, ik, ik zou het wel mooi, Dat zou ik dus mooi vinden als Maarten dat op Twitter zou zetten. Wat er dus gebeurde. Waarom ja. je dan Halil nu in het Engels aanspreekt? Ja, ja, ja. Je weet, het
0: is, kijk, dit zijn wel interessante uitzendingen om te doen als uh, presentator. Ja. Omdat je constant met verschillende dingen tegelijk bezig bent. Wat ga ik de analist zo vragen? Uh, wat moet, wanneer moeten we de stand laten zien in beeld? Wat is het volgende onderdeel in het uh, programma? Ja. Wat zegt deze jongen en wat wil ik erop uh, antwoorden? Uh, welke vragen heb ik voor deze jongen voorbereid? En ja, dan kan op een gegeven moment kun je een verkeerde weg inslaan. En, ik denk. Iemand die dit wat vaker zou doen, had misschien gezegd uh, na het eerste antwoord: wat doe ik nou? Ben ik nou Engels ja, niet praten? Ja, uh, ik maar, heb, uh... <laughs> ja, maar goed, uh, wel heel mooi om te zien. Uh, dat en top, we... wel top interviews uh, trouwens. Ik luister ja? heel graag naar de interviews van Martin of, ik,
1: ja. Ja, ik, uh, ja, ik moet zeggen, ik, ik hoor hem heel vaak bij de Tweede Divisie. Heb, heb ik hem heel veel voorbij zien komen. Maar zo zo'n hele, hele vriendelijke jongen. En uh, ja, gewoon mooi om te zien. En natuurlijk wel een uh, anekdote waar we het nog jaren over gaan hebben als hij straks doorgegroeid is, toch? Zo is het. L dit heb ik altijd met Milan nog over zijn eerste interview met Graciano Pelle, dat hij op ja, het dat een goeie, ja, ja, dat is ook een groei. Ja, dat ja. is goed. Inmiddels. We zien uh, waar Milan uh, terecht is gekomen. Um, ja, qua andere tops zit ik even te kijken. Nou, ja. Nou, laten we doorgaan met de flops, toch? Ja. Flop. Flop. Ja, Feyenoord. Hè. Ja. Kunnen we niet omheen. Negen wedstrijden gespeeld, dertien punten. Uh, 10 verliespunten meer dan Aj Ajax en PSV. Uh, en wat vooral opvalt bij Feyenoord is ook het doelsaldo 18 voor, 17 tegen. Ja. Ik denk dat dat vooral... Uh, kijk, 18 voor is prima. Twee doelpunten per wedstrijd, maar 17 tegen? Ja, dat is...
0: Uh, uiterst pijnlijk. Ja, één ding wil ik er nog over zeggen. We hebben net eigenlijk al ja. uit en daarna geanalyseerd. Maar één ding wil ik er nog over zeggen. Die Senesi moet gewoon echt nu gaan <laughs> spelen. Want... Het is niet goed met degene die het nu gaat. Je wil waarde creëren. Je wil die jongen zo snel mogelijk laten wennen. Dat doet hij door te spelen. Doe doet mij denken aan de discussie rond Neres met Marcel Keizer. Die was ook dan nog in de trainingen. Vond hij dan bepaalde dingen, looplijnen enzovoort. Maar hij was alleen maar punten aan te spelen. Het draaide helemaal niet. Vervolgens dacht hij van nou, laat ik hem dan maar een keer de kans geven. En ik geloof dat hij vijf wedstrijden later had hij vier goals en vijf assists.
1: Maar... Ja, dit is ook zo geval. De, je kunt eigenlijk niet een foute beslissing nemen als je hem opstelt. Nee, inderdaad. Nou, Feyenoord op plek 9. Ja, kijk, en dan ga je onderin op de ranglijst kijken. Kijk, RKC. RKC zo ik, ik had niet verwacht dat RKC één punt zou hebben na negen wedstrijden. Ja,
0: ze, hadden, ze hebben ook natuurlijk wel af en toe pech gehad. Hè? Ja, inderdaad. Ze hadden echt wel meer punten kunnen hebben. Wat wel zo is... Uh, Grim moet opletten dat hij niet vrolijk uh, Nederlandse schoolvoetbal blijft spelen 34 wedstrijden en dan 34 <laughs> wedstrijden heel veel complimenten krijgt en inderdaad met 8 punten ja. eruit valt. Nee. Hij moet wel echt iets anders verzinnen. Heeft hij zich ook al over uitgelaten hoor, dat, dat, hij, dat hij zich dat ook realiseert. Dus ik ben het heel benieuwd. Ik heb Grim hoog zitten als trainer. Ik kan me ja. herinneren toen hij tijdelijk uh, Oranje deed. Dat Oranje eigenlijk ineens beter ging spelen. Dat is geen toeval volgens mij. Okay. Hij is volgens mij ook een speler die heel goed met jonge jongens uh, kan. Dus ja hij, hij wordt gevorderd.
1: Um, ja, onderin dan uh, plek 14 Pek, Peksolle. Dan 15 Emmen. Ja, het is gek, maar over Emmen maakt me niet zoveel zorgen. Ja, maar ja, veel hoger dan 15. Zo, nee, dus eindig, 15, 14, Maar ik denk dat Pek, ADO... Ja, die, die, de, de, ik heb daar het gevoel dat dat, dat dat wel een heel lang seizoen kan gaan worden voor die supporters. Ik vind Ado heeft natuurlijk enorme jassen
0: uitgedaan in, ja. in kwaliteit wat er allemaal weg is uh, gegaan. Uh, Elka Jatti met name, maar ook Kanon achterin. Uh, Becker. Uh, precies, Becker. Het ja. is met de snelheid om uh, in wedstrijden waarin je niet het spel maakt gevaarlijk te kunnen zijn. Maar als ik ze dan tegen Ajax zie spelen, hè, ondanks dat Ajax die tweede helft niet goed was... Als zij met die intensiteit iedere wedstrijd spelen tegen een ploeg uit het rechter rijtje... dan gaan ze veel meer punten halen dan ze tot nu toe doen. En dat, dat is denk ik de uitdaging van Groenen. weet hij ook, zegt hij ook altijd. Ja. Maar er zit dus wel meer in. Ja, er zit wel meer Maar dan moet het er wel uitkomen. Ja, als ze zo blijven spelen zoals ze tot nu toe gedaan hebben... dan uh, puur op kwaliteit, op, op voetballende kwaliteit... eindigen ze niet veel ho hoger dan vlak voor de degradatiestreep. En dus kan het ook gevaarlijk worden.
1: Ja, als we naar 18 wedstrijden kijken... Wie, 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 heeft, wie staat er dan lager, Pek of ADO? PEC heeft nu één puntje
0: meer. Dat um, nou vind ik een lastige. Ik denk dat het verschil nog steeds heel klein is. Want PEK vind ik ook een uh, elftal waar... Ja. Kijk, per PEK is het natuurlijk zo... Ieder jaar gaat de kwaliteit weg. Ieder jaar gaat de kwaliteit weg. En altijd wordt er weer vanuit... Ja, spelers die bij topclubs buiten de boot vallen, of zelfs bij subtoppers buiten de boot vallen, wordt dat weer aangevuld. Jongens die terugkomen uit buitenland, wordt weer aangevuld. Ja, dat, dat blijft niet goed gaan. Kozjanajad is natuurlijk een verhaal, maar... Die <laughs> heeft als zijn doelpunt al gemaakt voor dit seizoen ja, <laughs> Nou ja, dat zou kunnen, maar wie weet <laughs> blijft hij zo, uh, zo uh, scoren. Ja, ja. Dan, dan kan het PEC enorm helpen. Maar ik denk dat... Um... Ook PEC niet uh, in, het linker, in de buurt van het linkerrijdje gaat komen dit seizoen.
1: Nee, wat ik wel gek vind, ze hebben 6 miljoen opgehaald uh, aan verkoop. Voor mij zijn ze ook een fonds gestart uh, in, in Zwolle. Om, uh, Dan gaan we
0: bij mij alle alarmbellen rinkelen als uh, clubs fondsen starten. Want, ja, is het zo? Uh, ja, nou ja. Uh, clubs waarbij ik die verhalen over fondsen heb gehoord, die komen meestal twee, drie jaar later in hele grote financiële problemen. Twente is wat dat betreft het allerbeste voorbeeld, maar ook andere clubs. Want het geeft vaak aan dat de clubs zelf geen geld hebben om spelers te halen. Bij Feyenoord is dat gebeurd natuurlijk, hè, met die spelersfondsen A, B, C enzovoort. Of 1, 2, 3, geloof ik, moet ik zeggen. Uh, dus ik, ik, uh, ja, ik word er niet heel warm van. Het is natuurlijk bekend ook dat, dat PEC een paar jaar geleden uh, even in categorie 1 zat. Uh, ja. Financieel uh, mo moeilijk zat. Nu niet meer trouwens, maar ja, ik, ik, ik ik zie ik, ik, ik lees verhalen PEC wilde het sub-top aanvallen ja ja ik zie ik zie dat niet nog niet gebeuren
1: nee maar dat is meer dat ik dan denk oké okay, uh, er, er kwam een spelersfonds dat dat hebben ze al eerder gedaan nu een fonds waar ze 2 miljoen uh, ophalen zeg maar nou, ze hebben 6 miljoen opgehaald er zullen, er zullen ook nog wel wat gaat gedicht moeten worden en het zal niet allemaal maar ja dan denk ik oké okay,
0: Kijk, wat is, wat is een fonds? Hè? Als je uh, NEC, Feyenoord, dat soort, uh, Twente, dat zijn allemaal fondsen geweest waarbij je leent, ja. geld leent van mensen. Met dat geld koop je spelers. En als je met winst verkoopt, dan gaat die winst voornamelijk naar die mensen die jouw geld geleend hebben. Ja. Dus je creëert geen waarde. En je zult als Nederlandse club om uiteindelijk op niveau mee te blijven doen en je boekhouding sluitend te houden... zul je eens in de twee, drie jaar een klapper moeten maken... en een speler voor veel geld verkopen. Doe je dat niet, dan ga je uiteindelijk altijd in de rode cijfers terechtkomen. Of je komt uh, op het veld te staan met een selectie die gewoon niet goed genoeg is... om in de Eredivisie
1: linker rijtje mee te doen. Ja. Nou, Wat ze hier hebben gedaan uh, bij PEC, in ieder geval uh, wat ik hier lees... Uh, het uh, gaat om mensen die afgelopen jaren al deelnamen in een de spelersinvesteringsfonds van de club... En daarbij legden ze geld in waarmee spelers werden aangekocht of contracten werden opgedeerd... en deelden vervolgens in de winst van alle uitgaande transfers. Ja, dat, dat bedoel ik dus. Ja. Okay, Kijk,
0: als, er, als jij een, uh, een, een weldoener hebt die zegt ik leen jou 5 miljoen en ik hoop deze ooit terug kan betalen. Ja, prima, geweldig. Dan kun je goede spelers kopen. <laughs> en als die spelers niet met winst verkocht uh, worden, dan uh, heb je daar verder ook geen, uh, geen last van. En als je die spelers wel met winst verkoopt, dan wordt de club er rijker van.
1: Maar nu wordt dus niet de club er rijker van, maar de investeerder. Ja. Ja. Ik ben trouwens wel benieuwd of het door is gegaan, want ik heb uiteindelijk. Uh... Nou. Er stonden allemaal pl uh, plannen voor de stand maar ik heb uiteindelijk niet gezien of, of het daadwerkelijk ook door is gegaan. Maar uh, Peck en Ado, uh, in ieder geval de flops tot nu toe. Uh, dan nog een rubriekje op aanvraag van Christian Wiedaard: meer Iredivisie e in Oranje, ja of nee?
0: Nou, ik zie overal, ik wilde daar graag over hebben, omdat ik denk dat een van de zaken die daarin belangrijk zijn, een beetje over het hoofd wordt gezien. Um, ik denk dat iedereen het erover eens is dat een Stanks. Over hun koopmijners niet een heel slecht figuur zou slaan in Oranje. Maar ik denk ook dat iedereen het erover eens is dat die niet in de basis zouden spelen. Zover zijn ze nog niet. En dat zelfs een invalbeurt, uh, dat dat zelfs iets is waarvan je moet zeggen: van zouden zij dan wel als eerste in aanmerking komen? Het middenveld, we hebben van alle landen in Europa, Frankrijk, na misschien wel de beste middenvelders. Ja, Koopmijners gaat hij niet zo snel eruit nee. uh, spelen. Um, Stenks is, heeft misschien iets meer kans, maar je kijkt ook naar het fysieke, is hij al zover dat. Hè? We zien nu al dat als hij donderdag, zondag moet spelen, dat dat soms uh, lastig is. En, en dat is iets wat steeds vergeten wordt, Jong Oranje is natuurlijk nog steeds in de race voor, voor dat EK. en voor jonge spelers om zo'n groot toernooi te spelen is natuurlijk een enorme leercurve En ik weet ook van, uh, van de Looi dat hij daar met Koeman over gehad heeft. En dat ze daar een groot belang aan hechten. Ik denk dat als Jong Oranje nu zou zijn uitgeschakeld voor uh, dat toernooi. Dat Koeman wel gezegd zou hebben. Van, dan wil ik toch één of twee van die jongens er alles bij hebben. Mee laten trainen met het grote Oranje. Misschien eens een keer tien minuten laten uh, spelen. En ja, wat dat betreft uh, denk ik ook dat dat meespeelt in de reden om niet die jongens uh, te selecteren.
1: Ja, ja nee, ik, ik ben het wel eigenlijk met je eens. Ja.
0: En, ik ben, en ik vind dat ook trouwens een heel uh, valide argument, om dat niet te doen.
1: Nee. Ja, ik, ik, ben, ik ben ook wel benieuwd, weet je, wat zouden, ze, wat zouden ze op dit moment toevoegen? Ja, kijk, ik denk als koopmijners... Ik, ik denk dat als koopmijners geen verplichting zouden hebben met Jong-Oranje... Dat, dat ze nu een oefenwedstrijd zouden spelen. En Oranje moet twee kwalificatiewedstrijden. Denk ik dat ik hem nu wel had opgeroepen in plaats van Stroopman. Of Klaassen. Ja, nee, nee, ja, zeker. Maar als we nu de, de discussie aan ja. als, controle als links niet meer linksbenige in de, in de controleur... Voor, ja, ja dan, uh, dan, dan zeker. Alleen ja, uh, zij spelen nu tegen Portugal vrijdag, waar ook heel veel belang op staan. Iedereen die ik, die ik spreek bij Jong Oranje, die zeggen het is een hartstikke leuke groep. Maar dat was de afgelopen jaren ook. Maar ze de afgelopen jaren niet het EK gehad. Ja. Het wordt nu wel eens tijd dat we het een keer om gaan zetten in daden. Ja. En uh, weet je ook, uh, Dani de Wit zei dat en dat vond ik wel heel opmerkelijk... Die vond het super uh, mooi dat Donjon Malen doorgeschoven werd. Maar die zeiden ja, voor ons is het natuurlijk verschrikkelijk. Want het scheelt nog wel of je Donjon Malen in, in je ja. kroeg hebt. Uh, ja. En uh, ja, hij zegt als ik heel eerlijk ben: nee, ik wil liever dat hij bij ons zit. Ja, ja we hebben het gezien de vorige keer. Hij was er niet zomaar bij gehaald bij Oranje. Sterker nog, hè? gelijk scorend. Ik ben, ik ben uh, vorige
0: maand bij Jong Oranje geweest. Wat mij heel erg opviel, is dat er een, een goede vibe was. Namelijk een vibe van: hé. Hey, Malen Kluifat zijn door naar het Groot Oranje. Dat willen wij ook. Ja. En dat spreken ze ook uit. Zeva uh, sprak dat uit. Uh, Koopmijners sprak dat uit. Uh, dat, die jongens zeggen dat. Maar tegelijkertijd houden ze de volledige uh, focus en ambitie... om met Jong Oranje succesvol te zijn. Je ziet ook nu... Kluivert weer terug is bij uh, Jong Oranje. Daar heb je het dan over met Van der Looy En die zegt, ik heb daar niet 1% twijfel over of die jongen gemotiveerd is. Terwijl in het verleden ja. we natuurlijk wel voorbeelden gehad van jongens die geroken hadden aan het grote Oranje. En eigenlijk Jong Oranje niet meer zo interessant vonden. En dan krijg je natuurlijk een, ja, een houding uh, die overslaat
1: op andere spelers, op vriendjes. En voor je het weet valt zo'n team uit elkaar.
0: En dat is in het verleden veel
1: gebeurd. Mm -hmm. Ja, de, ik vind het wel mooi. En ik denk dat, uh, ik heb daar lang, lang met Teun uh, zo over gesproken, ook aanvoerder van... Uh, van de Jong Oranje, dat, uh, dat hij nog wel zijn zorgen had... Begin, wanneer waren ze? In maart of zo waren ze naar Spanje... met het nieuwe Jong Oranje, trainingskamp. Toen was het nog allemaal lief. Maar na het laatste, hij zegt, we kunnen durven nu elkaar ook echt de waarheid te zeggen. Ja. En zeg, dat is een beetje ontwikkeling tussen juniorenvoetbal en echt seniorenvoetbal. En ik denk, hij zegt, dat is echt wat we nodig hebben. Dat, uh, het is hartstikke leuk dat we... Iedereen kan heel goed met elkaar. Maar uiteindelijk gaat het om resultaten boeken. Ja. En, uh, ja, voor mij doen we dat op deze manier heel goed. Dus, uh, we gaan het zien vrijdag, want dat is de serieuze test tegen, tegen Jong Portugal. Een hele leuke wedstrijd. Hè? Portugal heeft
0: altijd geweldige jeugdelftallen. Altijd op die EK's aanwezig en vaak ook winnaar of in ieder geval heel ver komen. Dus dat is een super test voor, voor dit Jong Oranje. Het is ja. wel voor het eerst in jaren dat ik bij Jong Oranje gevoel heb van... Dit is een elftal wat echt uh, zo'n wedstrijd zou kunnen winnen.
1: Is dat zo? Ja, maar dan heb je nog niet naar de tegenstander gekeken, zeker? Nee, nou ja, ik, ik ken niet alle jonge, <laughs> jong Portugal-spelers. Maar als je kijkt naar de kwaliteit
0: van de spelers, dat is, dat is één ding. Maar die was twee jaar geleden had je Frenkie de Jong en Donny van der Beek en Jong Oranje. waren ook geweldige spelers. Toch lukte het toen niet. En, maar nu, vind ik, als je bij Jong Oranje bent in dat trainerskamp... en je kijkt naar de vibe die er is, uh, dat iedereen gemotiveerd is. Ook jongens die in het grote Oranje hebben geroken. En dat er ook heel erg een sfeer is van... Kosten wat kost dat grote toernooi willen halen.
1: Ja, geloof ik dat het nu anders is. Heel goed. De totale wedstrijd van de dag is in de Tweede Bundesliga: Osnabrück tegen Arminia Bielefeld. Ja, ik moet nu gaan voorspellen of Osnabrück. Nummer 13 Bieleveld. tegen de nummer 3. Uh, Arminia, uitstekend aan het seizoen begonnen. Wil natuurlijk aansluiten bij de koplopers: HSV en Stuttgart. Uh, daarvoor moeten ze wel winnen. En uh, Osnabrück, uh, toch wel uh, teleurstellend. 10 punten uit de eerste acht wedstrijden. Nou, dan ga ik voor uh, Bieleveld, uh, ja? Niel. Ik doe dat
0: ook een beetje van, uh, vanuit nostalgie. Kijk, uh, Je weet, ik kom uit het oosten van het land, ja. dus uh, in de begin tachtig jaren kon je naast de Nederland 1 en 2 kon je alleen uh, de Duitse zenders ontvangen daar. Dus uh, de sportshow om tien over zes was altijd uh, vaste uh, prik. En Arminia Bieleveld was in die tijd een uh, stabiele Bundesliga-club. Okay. Um, hij ligt ook niet zo ver over de grens, dus... Uh, ja, kultclub. We gaan voor uh, Bieleveld. Oké,
1: okay. Osnabrück ligt nog dichterbij,
0: toch? Uh, dichterbij? Dichterbij. Dichterbij,
1: uh, dat ligt dichterbij. Nederland, denk ik. Maar ja, dicht,
0: niet dichterbij waar ik uh, vandaan kom. Nee? Maar uh, ja, Osnabruc ligt volgens mij niet ver over de
1: grens bij Toen? Enschede. Ja. En jij bent meer naar beneden? Ja. Oké, okay, heel goed. Um, dat is dus een tweetje. Arminia Bieleveld. Ik ga voor een xje. Dus uh, overigens afgelopen vrijdag uh, allebei niet goed. Het ging over Inter tegen Juve. Even kijken, met wie hebben we het vrijdag nou opgenomen? Met Jaron, toch? Zit ik even terugdenken. Met wie heb ik nou vrijdag opgenomen? Uh, nou. Krijg als je een weekendje ziek bent, hè? Dat je het allemaal niet meer weet. In ieder geval, voor mij had Jaron een x'je. Nou, daar kom ik later bij u op terug. Uh, ik had een, uh, een x'je en uh, voor mij had Jaron een eentje. Goed, het is trouwens echt heel lullig voor degene die... Deze podcast met mij me heeft opgenomen afgelopen vrijdag. Ik ga het gewoon even opzoeken. Ja. Als het dus niet, je gaat, is, Je gaat nog monteren, denk ik. Of niet? Eh? Nee, 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 nee. Kijk, la laten we wel eerlijk zijn. Als, als we hele leuke grappen hebben en die, die slagen, dan, uh, dan laten we er ook in. Maar als er, als er geklungeld wordt in de podcast, moeten we ook wel gewoon kunnen. Even kijken, afgelopen vrijdag. Jawel, tuurlijk. Wel, ik had het gewoon goed, Jaron Blonk. Jaron Blonk zei: Inter uh, gaat definitief. Een aanval doen op de titel, die had een eentje, ik had een x'je. Maar helaas uh, Juve won, 1-2. Um, daarover natuurlijk veel meer in de Lo Stadio podcast. Ik dacht, ik kan het met Christian over hebben, maar ik laat het gewoon over aan mijn Italiaanse vrienden. Dus uh, deze week veel meer daarover te horen in de Lo Stadio podcast. Ik wil je danken, Christian. Uh, hoe ziet jouw week eruit nu? Uh,
0: morgen uh, voetbalpraat. Uh, weet twee... je al met wie? Uh, nee, ik weet nog niet uit mijn hoofd, precies met wie. Okay. Uh, en ik heb uh, in het weekend twee keukenkampioen Divisie potjes. Oh. Ja. Krakers? De,
1: pff,
0: uh... <laughs> ik kijk ook Daar over de volgende wedstrijd. Daarover later weer. Daar over
1: later ja. 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 Goed, dankjewel in ieder geval. Uh, jullie bedankt voor het luisteren. En zoals gezegd, uh, deze week veel meer podcast. Zoals de Lostadio podcast over het Italiaanse voetbal. Uh, er komt een latere podcast met Peets. Met drie spelers van Jong Oranje. Die is donderdag te horen. En woensdag is er gewoon weer een nieuwe FC Afklik podcast. En dan gaan we vooruitblikken op Oranje en Jong Oranje. Bedankt voor het luisteren en graag tot woensdag.